0: meine Lieben und willkommen zurück bei Couch
1: Wir sind Sina und Leonie. Hi Cheerleader Girl. <lacht> Letzte Woche noch Doktor, heute Cheerleader.
0: Du bist immer so gut drauf. <lacht> ich spreche das immer, wenn ich, ich bin immer meistens davor nervös, dann spreche ich das ein und dann muss ich mich selber in so eine Stimmung
1: bringen und dann bin ich so gehypt von mir selber. <lacht>
0: dass ich es nicht aushalte und weitermache.
1: Aber das heißt, deine Stimmung ist grundsätzlich gut oder wie geht es dir momentan? Wir haben uns echt schon ewig nicht mehr gesehen jetzt, gell? Aber ja, es ist bald wieder e soweit. Wuhu.
0: Bald ist es wieder soweit und dann haben wir ja auch eine Überraschung. Mm.
1: Oh Gott, ich sing-sangel hier so.
0: <lacht> ich sag's gleich, das ist der gelbe Balken. <lacht> die Sina
1: schimpft nämlich immer mit mir, dass ich zu laut beim Mikro ja, bin. Ja, ich bin ja wieder Produzent Sinn. unserer Folgen und muss dann runterregeln oder raufregeln. <lacht>
0: Entweder ich flüstere ihr dazu sehr oder oh, ich schreie. Let's the thing. Nein, also prinzipiell geht es mir gut. Das Einzige, was ich sagen muss, ich wurde kritisiert
1: oh von einigen
0: unseren Hörern. Wieso? Und zwar wurde mir gesagt, also eigentlich war es eine süße Nachricht von einer Person, die hat mir geschrieben, auch du Leonie wirst irgendwann mal nicht mehr Pärchen hassen. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, erstens, einmal happy single. Ich bin nicht unglücklich über meine Situation, das möchte ich einmal dazufügen. Nur weil ich sage, ich hasse Paare, heißt das nicht, dass ich Paare wirklich hasse. Aber es war eigentlich ganz lustig zu sehen, dass Leute gesagt haben, so ja,
1: dass das sie es doof finden, dass ich als Single Paare hasse. Das stimmt nämlich gar nicht. Ja, man nicht. Will halt immer irgendwie das, was man momentan nicht hat, oder? Und manchmal denkt man sich als Single vielleicht, es wäre schön und dann kommt es eher so raus wie, ich hasse Paare. Und man meint es vielleicht gar nicht so arg. Nein, also ich muss sagen, ich bin richtig, richtig happy
0: darüber momentan über meine Gesamtsituation, wie sie jetzt ist, auch wenn die etwas verworren vielleicht es scheinen mag, aber ich mag es, weil es halt einfach auch Dinge gibt, die ich an einer Partnerschaft, das hat zumindest meine letzten Partnerschaften, nicht vermissen würde. Zum Beispiel? Weil zum Beispiel ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Corona-Ausgangssperrenzeit sehr hart aufs Gemüt und die Streitereien geschlagen hätte. Hm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ich echt nicht vermisse, das Streiten, die Diskussionen, das Kämpfen. Und da muss ich sagen, das war so ein Relief, wie das weg war nach der Trennung.
1: Das war so, oh mein Gott, ich habe auf einmal zahlt. und also wo man stornen. gekämpft hat, glaube ich, war die Trennung vermutlich eher ein bisschen die bessere Entscheidung. Ja, das klingt glaube, total brutal. Ist, du kennst mich, ich steige in den Boxring.
0: Nein, aber ich glaube halt, dass das ist halt. Ich glaube, man kann gesund streiten. Das ist meine meine Theorie und man muss es auch lernen in einer Partnerschaft gesund zu streiten mhm. und auch ähm, dem Partner sozusagen da Möglichkeiten zu geben mit einem auch zu streiten, ohne dass es gleich immer zum Eklat führt. Mm. Aber ich hatte halt sehr, vor allem am Ende sehr emotionale Streitigkeiten, die nicht mehr schön waren, wo mm. es nur noch mehr ging um den anderen irgendwie auch weh zu tun, mm. wo einfach nur noch mehr Frust abgeladen worden ist, der eigene aus anderen Aspekten, also sei es aus beruflichen Aspekten, mm. der dann aufgeladen worden ist. Und das alles ist nicht gesund und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Also, ich weiß nicht, wie du das, wie du da dazu bist, aber ja, ich find, streiten ist, können. Streiten ist können ist wohl so
1: interessant und es ist ja was, was, worüber unzählige Ratgeber geschrieben werden und vermutlich auch unzählige Podcasts aufgenommen werden. Es ist ja immer so ein Unterschied zwischen, ob man jetzt eine Meinungsverschiedenheit, die irgendeine Sache betrifft, so wie, wow, du lässt immer deine Sportsachen im Vorhaus stehen und es stinkt oder so, oder mhm. ob es jetzt wirklich ein Angriff auf die Persönlichkeit ist. Also, wenn du zum Beispiel sagst Kämpfen, dann nehme ich an, es sind halt so Sachen, die ein bisschen tiefer gehen und die ein bisschen ja, beleidigender sind und halt die Persönlichkeit des anderen vielleicht ein bisschen in Frage stellen oder wo man sich halt immer über die Persönlichkeit des anderen auslost. Und das finde ich zum Beispiel schon problematisch. Ich finde Kleinigkeiten im Alltag, das kann sich natürlich, das weiß jeder, wahnsinnig summieren, man fühlt sich dann nicht so wertgeschätzt, boah, die Sachen liegen immer rum, ich räume immer zusammen oder keine Ahnung, sowas in die Richtung, das ist ja. einfach, das sind aber komplett unterschiedliche Ebenen, auf denen man da streitet. Aber meine grundsätzliche Meinung ist, man muss nicht unbedingt die perfekte Streitkultur kultivieren in einer Beziehung, weil ich finde, es ist einmal ganz belebend, wenn beide einfach eine unterschiedliche Meinung zu Dingen haben. Ich finde, man bemerkt es oh immer Gott. ganz schön an sehr ja. alten Paaren, die sie nur ja. ankäppeln, die ganze Zeit. Also meine Großeltern sind da ein Paradebeispiel. Man sieht die zwei, und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. Und die Oma auf dem Opa. Baby, du machst immer das. Und der Opa. Und du lässt mich nie in Ruhe. Und es geht die ganze Zeit so. Aber sie sind seit Jahren zusammen und es passt wunderbar. Aber man fragt sich dann immer, was verbindet diese Paare überhaupt? Und, und warum streiten sie die in der Öffentlichkeit? Und keine Ahnung, meine Theorie ist, es ist immer so ein bisschen ein Vorspiel, wo man sich vor andere leid streitet. Also ich möchte nicht wissen, was die machen, wenn ich weggehe, aber es ist einfach <lacht> irgendwie weird. Aber ich finde halt zum Beispiel, oh, das, ist, <lacht> das ist immer so ein perfektes Beispiel dafür, dass man eben nicht immer so, ja Schatz, du hast recht oder wir finden da gemeinsame Lösung und tralala. Es ist einfach, manchmal ist es okay, wenn zwei leider unterschiedliche Meinungen zu Themen haben. Und aber allem, das
0: muss man auch manchmal sagen. Ja, ich also finde das, das auch, das und man muss
1: es akzeptieren. Gutes, gutes Beispiel, weil wir einen Ex-Freund und mir gehabt ich habe
0: gesagt, hey, ich habe das nicht gesagt, er hat gesagt, das hast du gesagt. Und am Ende hat er gesagt, so, okay, wir wissen eins, wir können uns da nicht einig werden, wir müssen jetzt damit umgehen, lernen, wie jeder für sich, wie das Hauptproblem mhm. gelöst wird. Und es ist dann schon wurscht, weil dann sind wir uns halt um den Punkt nicht einig, wer was gesagt hat. Ja. Manchmal beharrt man so sehr auf so Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind. Ja. Aber weil du gesagt hast, wegen dem Haushalt, ähm, weil das ja, glaube ich, auch ein, etwas ist, was... Vor allem Pärchen, die schon sehr lange zusammen sind und echt anzipfen kann. Was ich gelernt habe, und das habe ich dank meiner Therapeutin gelernt, und zwar versuchen, gewaltfreie Kommunikation mhm. anzuführen. Mhm. Also ich weiß nicht, für die Leute, die es draußen sozusagen nicht kennen, gewaltfreie Kommunikation ist eine Kommunikationsart, die man anwenden kann, um seine Wünsche und seine Gefühle auszudrücken, ohne den anderen sozusagen auf den Schlips zu treten. Also... Ich Soll ich ein Beispiel geben? Ich glaube, ein Beispiel macht es einfach, Gib ein Beispiel, gib ein Beispiel. Machen wir das Küchenbeispiel? Mhm. Was zum Beispiel nicht gewaltfrei wäre, du bist total schlampig in der Küche.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich ein Vorwurf nach dem anderen sozusagen.
1: Mhm.
0: Was zum Beispiel wäre, in... In der letzten Woche hast du dein Geschirr dreimal nach dem Essen auf die Spüle gestellt und es stand dort jeweils bis zum nächsten Morgen, dann habe ich es abgespült. Ich bin frustriert, da ich, wenn ich nach Hause komme, eine Ordnung vorfinden möchte, die mir ein, eine Entspannung möglich macht. Sag mir bitte, ob du bereit bist, dein Geschirr gleich nach dem Essen abzuspülen oder ob wir das gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, der unserer beider Bedürfnisse der Ordnung erfüllt.
1: Und das wäre vollkommen korrekt, aber dann klingt man echt wie jede einzelne Montessori-Mam aus dem siebten Bezirk in Wien, wo man so mit seinem Partner redet. Und ich glaube, es passiert in der Praxis nicht. Ich habe es geschafft. Echt?
0: Ja, ich war deswegen sind wir auf gewaltfreie Kommunikation gekommen, weil ich habe meiner Therapeutin meine SMS gezeigt, die ich meinen damaligen Freund damals geschrieben habe. Was ist du geschrieben? Okay. Nee, das kann ich jetzt nicht mehr rezitieren, aber ich habe halt wirklich gewaltfreie Kommunikation ausgibt. Ich habe nur, und das ist ja das Simpelste, also du musst es ja nicht so hochgestochen sagen. Aber du kannst, ganz wichtig ist, nur ich, nicht du verwenden. Ich bin frustriert, weil ich das Geschirr schon vorfinde und es entlöst in mir ein blödes Gefühl aus, weil ich halt einen anderen Ordnungssinn habe. Nicht sagen einen anderen Ordnungssinn, aber dass mein Ordnungssinn angreift sozusagen. Und ich habe damals diese SMS geschrieben und sie hat mir euch angesehen und gesagt so, kennst du gewaltfreie Kommunikation? Und ich so, nein, wieso? Weil du sie vollkommen angewendet hast, du hast keinen einzigen Vorwurf frei verwendet, du hast nur von deinen Gefühlen und deinen Wünschen geredet.
1: Mhm.
0: Und wie du dich dabei fühlst, wenn du diese Sachen so und so vorfindest und aber nicht sagst, du bist. Mhm. Und das ist so wichtig. Ich finde nämlich zum Beispiel, ich merke richtig, wenn mir jemand sagt, du bist immer so und so, dann kriege ich schon so einen nackenhaar oder so zum zur, Kämpfer. Ja. Da stürm ich los.
1: Ja, es ist oder einfach. Es ist sagt. sicher nicht. Es ist nicht förderlich. Es ist nicht förderlich, wenn man wenn anderen angreift nur. Ich finde, was man halt wirklich immer bei diesen Dingen halt total aus der Ochlust ist. Jeder ist in seinem Alltagstrott drinnen. Jeder hat seine sein, sein Ding ja. aus dem Alltag, mir das genervt Kim von der Arbeit haben zum Beispiel, also wenn wir jetzt, wir gehen jetzt mal von einem Paar aus, das vielleicht zusammenwohnt oder so. oder vielleicht ein Paar, das nicht zusammenwohnt. Man wünscht sich vielleicht einmal am Tag irgendeine nette Nachricht vom Freund oder so oder man ja. wünscht sie zum Beispiel, dass er gewisse Dinge nicht tut oder keine Ahnung. Die Frage ist halt, wer gibt dann noch? Und ich glaube, man darf einfach solche Rechnungen nicht führen. Also Du hast einmal das gemacht äh, oder das nicht gemacht und deswegen mache ich jetzt das nicht oder so. Also das ist aber dieses Gegenrechnen, was jetzt so viel Paaren geraten wird. Und ich finde das, also ich habe das selber auch extrem lang gehabt, also sicher anderthalb Jahre oder so. Es ist mit der Zeit einfach weggegangen. Ich habe mir echt gedacht, wir kennen uns jetzt mit, das ist sicher eine Frage, wie tief man schon verbunden ist, glaube ich. Das ist deswegen das Beispiel mit meinen Großeltern, wenn du einen anderen schon so lange kennst und weißt, der andere zickt manchmal herum, der andere ist manchmal schlecht drauf, bla bla bla. Du ignorierst und du akzeptierst solche Sachen einfach viel mehr, weil es dir nicht mehr so infrage stellt, weil es dir nicht mehr so brutal tangiert. Aber wenn man jetzt noch nicht etliche Jahre zusammen ist, sondern frisch zusammen ist, wo nur alles unsicher ist und man den anderen noch nicht so gut kennt, hey, wie meint der das und warum sagt er das, warum schaut er mich so an oder warum ignoriert er mich oder solche Sachen dann ist man natürlich auf, warum ist das so? Und dann konnte vor voll einfach nur riesen Streit losbrechen, obwohl die andere Person einfach nur sagt, hey, ich bin einfach mir, ich möchte einfach meinen Frieden haben, sorry. Und das darf, wenn ich halt zum Beispiel so, so Konzepte von ähm, Konsens finden und aushandeln und tralala einfach nicht, nicht förderlich. Man muss einfach als Paar bestimmte Regeln für sich finden, wo einfach auch hm. Streits und, und Diskussionen dazukehren. Nee, man
0: muss auch gewisse Streits und Diskussionen auch äh, zulassen können. Ja, Aber ja. ich muss ehrlich sagen, dass ich halt finde in manchen Situationen, zum Beispiel wenn es halt wirklich darum geht, ich wünsche mir ich wünsche mir, ich bin zum Beispiel jemand, ich wünsche mir von meinem Partner eine Guten-Morgen-SMS, eine Meldung
1: mhm.
0: in der Früh. Wenn mhm. weil man halt nicht zusammen wohnt und ich einfach, wenn man nicht zusammen geschlafen hat, das irgendwie schön finde. So, hey, ich denke an dich, du mhm. bist mir wichtig. Ja. Dass, das Ding und ich habe einfach gemerkt, so, dass ich, das halt also ich diesen Wunsch halt geäußert habe, schon öfter. Ich wünsche mir das. Und dann war oft einfach nur, dass sozusagen, nee, das mache ich nicht, weil das widerstrebt meiner Persönlichkeit. Wo ja. ich mir dann auch gedacht habe, so, da lässt sich halt auch noch nichts anfangen. Manchmal ist es halt, es kommt immer darauf an, wie man halt auch Sachen ausdrückt. Zum Beispiel, ja. was du gemeint hast mit dem ähm, ne? kon kon also dieses so nett alles formulieren. Da habe ich es nett formuliert und irgendwann habe ich gesagt, so ganz ehrlich, ich finde es beschissen von dir, dass du mir das nicht geben willst, nur weil du jetzt so auf egoistisch tust. Mhm. und dann, dann auf einmal hat es funktioniert. Manchmal muss man auch ein bisschen so auf den Tisch hauen. Eben, ja, Nein, es, es kommt ja eben wirklich drauf
1: an. Es kommt und so eine die Grenze an. sagt, bei manchmal checkt der andere nicht, hey, das ist der wirklich so wichtig, ja. dass die jetzt sogar so redet. Ich glaube, die meisten Streit, was sind so die meisten streit überhaupt? Ich glaube, es variiert sich voll, wie, wie lange man zusammen ist und wie, wie sicher die Beziehung ist, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, in sehr sicheren Beziehungen sind wirklich so Haushaltsthemen, Zukunftspläne, Geld und Sex sicher extreme Streitthemen. Oder, du bleibst
0: mir nicht oft genug ein.
1: <lacht> nein, ich glaube, dass eher so vorwurfsvoll schon kommuniziert wird. So, ja, und Sex haben wir auch schon viel lang nicht mehr gehabt oder so. Und uh, bei Paaren die halt so die hat, böse. Ja, ich
0: finde es, ja, aber ich glaube, es das ist, ist halt so vielleicht. Das wird was für unsere, unsere Hipster-Mama, die sagen würde.
1: Also, ich wünsche da, mir das weiter. auf alle Fälle ganz anders und ich hätte gerne, dass du, lieber ja. Karl-Josef. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, bei Paaren, die, die, die sich gerade erst so ein bisschen finden und aus, auszufinden, wer sie überhaupt sind als Paar, das sind halt so Eifersuchtsthemen ein bisschen Facebook schauen, ein bisschen Instagram schauen. Äh, wer ist denn das? Wer schreibt dir? Mit wem schreibst du? Warum schreibst du mir nicht? Ich glaube, das hat solche Sachen. Es hat sich einfach unser Kommunikationsort in der Beziehung halt total geändert. Da sind halt schon extrem viele Streit, also Streitpotenziale dazukommen eigentlich. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, also ich habe jetzt mit meinem Freund, bin ich jetzt zweieinhalb Ja, zusammen. Ich glaube, wir haben auch so eine Handvoll Streits gehabt, die, wo wir halt echt Dinge ausfechten haben müssen, die ich nicht mhm. einmal jetzt so nu war Also, das war nichts, was dermaßen schlimm war. Also, ich mir so, boah, das war die Nacht, in der wir viel gestritten haben oder so. Kann mich nicht einmal wirklich an die Themen erinnern. Aber ich glaube, es waren echt eher so banalere Themen, mhm. die sicher nicht die Energie des Streits wert waren. Also, ich bin eigentlich überhaupt kein Streitfan, muss ich sagen. Mhm. Aber ich finde, ich weiß nicht, findest du Streits in Beziehungen belebend, so vorspielmäßig, aufheizend oder findest du es eher nervig und stressig?
0: Okay, du fragst jemanden, der Borderland hat. Ja, also das, das ist ja das ist Interessante. Das falsche Frage an die falsche Person. Ich bin, erstes bin ich die Erste, die das als Vorspiel verwendet. Ich bin Miss Drama vorm Sex, weil der Sex dann gala wird. Hm. Aber das ist etwas, was ich lerne abzuschalten. Deswegen habe ich keinen Sex. Ähm, nein. <lacht> nein. Es ist wirklich so, ich habe gelernt, das nicht mehr zu machen oder versuche, dies nicht mehr zu machen, wenn das zur Situation kommt, weil ich gemerkt habe, dass ich jemand bin, die leichte Dramatik braucht, weil ich auch einen Hang beim Sex zur Dramatik habe. Mhm. Wir erinnern uns an meinen, ich hätte gerne... Diese eine Filmszene nachgestellt. Du meinst Sache. das, wo du wo du am oben
1: hängst mit einem Schal?
0: <lacht> Nein, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe mir vielleicht solche Ringe,
1: so Turnringe. dann fällt es oh nicht so auf. Gott, Leonie. Das Die ist wie beim Trump, wenn der sagt, hey, trinkt Desinfektionsmittel, hilft gegen Corona. Dann rufen mal irgendwelche Leiterwärme an und sagen, hey, ich hänge mit meinen Füßen in zwei Ringe drin, ich komme nicht mehr over.
0: Das heißt, wenn ich mit den Füßen drehen will, mit den Händen und ach, ich erklär's es dann nochmal. Wir werden da ja irgendwann mal ein Live-Video machen, du wo, wo ich das erkläre mit einer Gummibuppe. Ich brauche noch irgendeinen Sporthersteller, der diese Ringe sponsern möchte. Ja, das findet man sicher, wenn, glaube ich. Nein. Na, oh Gott, wir sind schon wieder wieder Abkommen. Also, ich bin jemand, ich mag halt, ich bin generell jemand, ein bisschen so ein Drama-Flair hat. Ich, äh, ich weiß nicht. Mein Leben ist auch sehr dramatisch im Sinne von im Positiven auch wie im Negativen dramatisch. Also, ich bin ja auch jemand, der absolut positive Dramen liebt. Ich liebe Überraschungen, ich liebe Geschenke, einfach Leuten zu machen, dass sie sich freuen, weil das ist ja auch eine Dramatik. Mhm. Positive Dramatik gibt es genauso. Leute vergessen das nur immer. Mhm. Aber Deswegen war mir für mich das auch immer so ein bisschen ein Vorspiel. Und wenn das zum Beispiel, wenn man frisch zusammen ist, ist es oft eine positive Dramatik. Auch man freut sich, den anderen zu sehen, man hat sexy Unterwäsche an oder man putzt sich so ein bisschen mehr heraus und mhm. deswegen hat es eine positive Dramatik. Wenn man länger zusammen ist, fehlt es oft ein bisschen dieses Entfachen der Flamme und ich bin dann das Paradebeispiel gewesen, einen kleinen Streit anzuzetteln. Und dann legst du das, das Feuer
1: Fürs ja, kleine Flämmchen.
0: Ja, das Problem ist, wenn du einen Partner hast, der sich denkt, so er, er löscht das Feuer mit sexy Küssen, mhm. dann ist es perfekt. Aber wenn du einen Partner hast, der sagt so, und hier noch ein Backerstroh, Stroh. Mhm. Mhm. Warum liegt hier Stroh? Und dann ist ein Riesenflamm-Ding, ein Frühlingsfest aus Flammen, dann ist es nicht gut. Also es, es kann sich hochspielen. Ich bin, Ich habe das früher gemacht. Ich werde das in meiner zukünftigen zukünftigen Zeit nicht mehr machen oder zukünftige Beziehung nicht mehr machen, dass ich das so provoziere. Weil ich finde halt diese Streitigkeiten uroft, oh, oh, unnötig und ich versuche zum Beispiel auch jetzt mit Freundinnen, ich habe mit einer Freundin eine derbe Auseinandersetzung gehabt, und ich versuche, also bevor ich die angesprochen habe, habe ich mir das wirklich eine Woche lang überlegt, mhm. ob ich das jetzt so und so ansprechen mhm. soll und wie ich das ansprechen soll, weil man oft einfach gefrustet ist vom Alltag mhm. und dann kommt irgendeine Kleinigkeit daher und dann denkst du dir so, boah, du kotzt mich gerade so an.
1: Und dann ist das so die Zielscheibe, das, ja, das kennt man.
0: Und das ist der Partner halt so oft und das ja. habe ich zum Beispiel versucht, komplett aus meinem Leben, also für meine Zukunft jetzt mir vorgenommen. Ich meine, Umsetzung ist immer was anderes auch. Aber das habe ich mir vorgenommen, definitiv
1: nicht mehr zu machen, weil es einfach für mich so, energiefristig bringt ja. Ich finde das es auch interessant, wenn, wenn, man, wenn man sich jetzt ungefähr alle Hollywood-Filme anschaut, die in die Chick-Flick-Section fallen, ähm, also so Frauenfilme, es mhm. geht immer nur, es gibt immer, es gibt eine Ausgangsposition, es gibt irgendeinen dramatischen Turning Point und dann gibt es irgendein mhm. Happy Ending und es ist einfach immer die Geschichte und man glaubt halt irgendwie, das ganze Leben ist eine Aneinanderreihung an hochdramatischen oder zumindest ereignisreichen Momenten und das ist einfach in der Realität nicht so. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel, du bist Influencerin, du kennst den Vorwurf sicher, ihr zeigt sich aber nur die besten Seiten vom Leben. Immer, ich mein, du bist natürlich eine der Realeren Influencerinnen, das wissen wir eh. Aber es gibt den Vorwurf, ja, jetzt sagt sie nur die perfekten Seiten und dass alles einfach nur eine super Aneinanderreihung an Perfektheit ist und, und schöne Wohnung und schöner Freund und tralala. Und man glaubt halt immer, es muss einfach jedes Mal, jeden Tag nach dem Aufstehen so perfekt sein. Die ganze Welt. Man schaut mhm. perfekt aus, der Freund ist perfekt, die Beziehung ist perfekt und man ist jeden Tag super happy, dass man die Person Personenseite, auf die man ist. Das ist einfach in der Realität nicht so. Und ich finde, ja. diese ganze Erwartungshaltung, die man nicht nur aufs eigene Leben hat, hat man, projiziert man ja auf Partnerschaften und genauso. Man glaubt, ja, der muss jetzt äh, immer zu meiner Verfügung stehen muss immer genau die richtigen Dinge sagen, in genau dem richtigen Moment. Aber wir sind alle nur Menschen, wir interpretieren alles irgendwie ein bisschen unterschiedlich, wie die Person glaubt, dass man, dass es ankommt. Und das, das sind halt zum Beispiel so Dinge, die, ein bisschen fatal finde, wenn man glaubt dann immer, Streit ist was extrem Positives oder man glaubt, bei dir ist es jetzt eine andere Situation, aber wer der jetzt nicht Borderline hat, der glaubt dann vielleicht auch, ja, ich brauche einfach das Drama und ich brauche einfach das und ich brauche die Action, aber in Wahrheit, es kostet so viel Energie und was könnten wir alle mit dieser Energie machen, von der wir glauben, dass wir es immer auf Beziehungen oder auf irgendeinen Typ projizieren müssen, was ja. könnten wir mit der Energie machen? Wir könnten... Bücher schreiben, wir könnten Medienprojekte starten, wir könnten Unis, äh, oh Studien absolvieren oder keine Ahnung was, wir könnten Hobbys finden, Freunde finden, Lerner und ich finde, es ist immer ja. so, ja, jetzt brauche ich wieder irgendwas, ich bin da leider auch so ein Kandidat, deswegen weiß ich, wovon ich rede, jetzt brauche ich wieder irgendwas in meinem Leben, was nicht passt und auf das stürze ich mich dann monatelang und das, da zwinge ich mich dann selber in so Gedankengrübeleien und, und Gedankenspiralen rein und denke mir, zum Schluss kim mhm. wir raus, mir, was habe ich eigentlich jetzt schon wieder ein halbes Jahr mir eigentlich für einen Kopf wegen irgendeinem Scheiß gemacht. Und das beste Beispiel, das ich habe, ist meine Eifersucht. Ich war am Anfang der Beziehung so entspannt wie noch nie zuvor bei irgendwem. Und nach einiger Zeit ist das losgegangen, dass ich mega eifersüchtig geworden bin und wirklich so jeden Tag mir einmal gedacht habe, ich bin so eifersüchtig, ich kann das nicht mehr. Ich kann das Gefühl nicht mehr ertragen. Es war so, wenn wann wir essen gegangen sind und mein Freund hat einfach nur am ich irgendwann angeschaut, weil ich so, ja super, na toll, jetzt schaut er schon beim Essen, wenn ich daneben sehe, andere Mädels an. Und ich so, ja, warum tust du das? Und er dann so, weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Und es ist jedes Mal unnötig verschwendete Energie gewesen. Und man tut sich diese Sachen, ich meine, äh. wie gesagt, ausgenommen du, aber man tut es manchmal schon ein bisschen selber an.
0: Ja, ich man muss ja dazu sagen, ich möchte auch dann nicht der ausgenommen du sein, weil man kann das ja erlernen. Also das Ding ist, ich versuche ja Leuten auch das zu zeigen, man kann sich entwickeln mit einer Borderline-Erkrankung. Ich mhm. war früher Paradebeispiel der Dramatik ähm, und jetzt bin ich vielleicht auch noch immer ein gutes Beispiel ich habe andere Probleme, aber das Ding ist dass ich zum Beispiel auch gemerkt habe dass es da echt etwas mit dem Gegenüber zu tun hat ich habe einen Spusi gehabt, das einfach also das ist jetzt nur von meiner Krankheit auch, ich habe einen Blick seiner seinerseits, das kann ähnlich deiner Geschichte sein so Blick nach drüben zu einem anderen Mädchen so interpretiert der wird mich jetzt verlassen. Ja, voll. <lacht> Aber das war aber, das Problem ist, dass ich das jetzt schon fix davon ausgegangen bin, dass der mich verlässt. Und hab, bin auf der Homeparty umgedreht und bin einfach weggegangen in die Küche und habe mit irgendwelchen Typen geflirtet und er so, hey, was geht mit dir ab? Und ich so, naja, du, hast, du willst ja eh die andere, jetzt such mal mal mm. für den anderen. Mm. Und halt ein mega Drama. Und dann hat der aber halt dadurch, dass der sehr ein stabiler Mensch war und sehr ruhig und gefasst und sich auch ein bisschen damit auskannte mit dem Krankheitsbild und einfach gemerkt hat, mhm. da spricht jetzt nicht die Leonie, mhm. Leonie sondern die die Borderlandin, dann nur noch mehr auf, also auf Selbstzerstörung und mhm. also so, ich braucht dich nicht und stoß dich weg und mhm. bin urfies zu dir. Und dann hat er mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat mich einfach gesagt, so jetzt komm einfach her. Und dann wurde ich umarmt und dann war, ich, ich um und dann war ich schon wieder so... Oh, was habe ich jetzt eigentlich
1: angestellt? Was ist eigentlich passiert? Das war total Ja, Wie gibt es zusammen mit meinem Freund Tester so genauso. Der ist auch so, der nimmt mir dann mhm. den Arm und es ist auf einmal käme ich mir irgendwie auch lächerlich vor, weil ich mir denke, es ja. ist ja nur Drama wegen nichts. Also es ist, es gibt ja. wirklich so unterschiedliche Dramen. Das finde ich eh gut, dass du sagst, positives Drama. Es gibt schon positives Drama. Ich finde auch manchmal, dass ein mhm. Streit ein bisschen was so befreien kann, wenn man jetzt wirklich mal weiß ich nicht, ein Thema hat, das einem wirklich lang auf der auf, auf dem Herzen liegt und wo man eh schon fünfmal gesagt hat, hey, bitte. So, ich finde, mhm. so was Klassisches ist einfach so Familie und so. Also ich liest das echt oft, dass einfach Menschen dann sagen, ja, er will nicht mitfahren zu meinen Eltern oder es mir, es interessiert ihn einfach überhaupt nicht so Familiensachen und so. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel einen Freund, der extrem familiär ist, ähm, ich bin, ich weiß es aus meinem Familienkreis, dass es sehr viele Männer gibt, die nicht so sind und auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die nicht so sind, die nicht auf jede Party mitgewohnen, die nicht unbedingt die sind, die sich die Geburtstagsgeschenke überlegen und tralala. Und da, das ist schon oft ein Problem. Und ich glaube, da ist mhm. es schon hilfreich zu sagen, hä, hey, Magst du mich vielleicht dahin begleiten oder so zu beruflichen Geschichten? Und wann aber die Person mhm. zum 15. Mal sagt, ich will einfach nicht, bleibt einem echt nichts anderes über, wie dass man einfach Sachen akzeptiert und sagt, ja, dann gehe ich heute halt allein hier und mache mal einen schönen Abend. Das ist genau das, wie eine Beziehung lang überlebt. Dass man Dinge akzeptiert und nicht dann immer versucht, den anderen zu irgendwas zu bewegen, was er eigentlich nicht will. Weil einer von dir zwei wird dann unglücklich werden. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich sagen. Ich aber es ist schwierig, es ist schwierig, das...
0: Man muss auch als Paar streiten lernen, zusammen, und auch einen Unterschied zwischen Diskussionen, dass ja. nicht jede Diskussion ein Streit wird, ja. weil man darf unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben und muss nicht d'accord mit allem sein, Voll. außer es sind wirklich Lebens Lebenseinstellungen, wo ich sage, der fährt halt, zum Beispiel, wenn mir mein Partner erklären würde, er findet, dass Leute, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. zu mm, so Werte,
1: Grundwerte-Geschichten. Mm. Ja,
0: das, also, da halte ich meine, dass die Rechte von Schwulen und so, ich meine, abgesehen davon, wie soll ich so, zu so einem Partner kommen. Aber ja, man, das heißt, man da wird schon ist...
1: staunen. Es gibt schon Leute, die ja in finde Form, ich überraschen mit so Ansichten. Das ist schon, also, das ist, da hat man schon so Augenöffnende Momente, das sehe ich auch so. Für mich werden ja, solche so. Aber Sachen theoretisch,
0: auch sowas kläre ich gerne vor. Ja, voll. Politik und. Wie stehst du zu Menschenrechten? Ja. Das
1: ist so die, Dating -Frage. Frage. die einleitende Datingfrage. Ja, ja, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man sowas so. grundsätzlich ein bisschen vorher abklärt. Aber ich glaube, dass halt zum Beispiel, was halt auch für das sicher ewiger Konflikt ist, sind so Entscheidungen wie die eine Person möchte halt Kinder und die andere Person möchte halt vielleicht keine Kinder oder so oder heiraten. Ich glaube, dass das schon so Themen sind, aber man muss sich einfach klar sein: es gibt auch Person, die davon nicht abweichen wird. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendwie zu streiten, sondern entweder man findet sie damit ab oder man findet sie nicht damit ab. Ich finde es ja. halt, halt auch so wichtig, dass man beim Streit, also das wäre halt jetzt mal <lacht> mein Tipp an, an Menschen, die in einer Beziehung sind oder mit einem Gespusi oder keine Ahnung, dass man nicht immer sofort, also beim Gespusi vielleicht eher weniger, aber in, in einer Beziehung, dass man nicht immer sofort die ganze Beziehung vor in Frage stellt, weil ich glaube nämlich, dass das was ist, was man in unserer Generation sehr viel häufiger macht wie früher, weil man einfach auch so viel länger braucht, eine Beziehung zu festigen. Weil es ist immer die Möglichkeiten und Social Media und Tinder und tralala und wenn halt eine Geschichte nach drei Monate nicht fruchtet, dann macht man halt, probiert man halt die nächste Sache. Und es wird aber immer auf das Gleiche rauslaufen. Man begegnet sich in einer Beziehung immer irgendwann selber und man kann das einfach nicht verhindern, dass wer, weiß ich nicht, eine andere Meinung zu Themen hat. Es ist, Man kann aber sich dann umdrehen und gehen und sagen, zahlt mich nicht, damit finde ich mich nicht ab. Oder man sagt, naja gut, damit kann ich ja eigentlich eh vielleicht ein bisschen leben. Ja, also ich finde, dass
0: es eben, das kann, ich finde es, wie gesagt, es kommt immer auf das Thema an, es ja. kommt immer auf die Situation an, ja. es kommt auch darauf an, was wird da kritisiert, wird etwas kritisiert, wie du schon gesagt hast, was man ändern kann. Und ja. oder ist es ist die Persönlichkeit, ist es eine Lebensanstellung. Ich finde auch, es kommt auf das Paar an. Ist es ein Paar, das streitet, weil es einfach gerne keppelt und gerne mhm. sich an. Tatsächlich, mhm. meine Eltern von außen. Würde man sich auch fragen. so ähm, <lacht> Ich glaube, bei meinen
1: alles,
0: ja. <lacht> ist alles okay bei denen. Aber zum Beispiel meine Mama und mein Papa haben auch einen ganz schrägen Sinn für Humor. Mhm. Und das ist zum Beispiel mein Vater, ist ja Zypriote Und meine Mama ist eigentlich keine richtige Österreicherin. Aber sagen wir mal, sie ist Österreicherin. Du hast gesagt, sie ist
1: aus Oberösterreich. kennt das jetzt nicht zu Österreich oder wie? <lacht> Nein,
0: aber meine Mama ist französischer Abstammung.
1: Ah, okay.
0: Ja. Bonjour. <lacht> Bonjour. Je m'appelle Dr. Rochelle.
1: Rochelle. Auf Französisch würde sich das sogar richtig hot Das haben. stimmt allerdings. Was? hört sie auf Französisch hot, oh, Leonie.
0: Wirklich. Fromage.
1: <lacht> Schön, Fromage. Käse
0: übersetzt. Mm. Sexy. Mm. Nein, aber die ist halt, also ich meine, die macht dann halt zum Beispiel so Witzchen über ihn und sagt sie, ja... Uh, und so, also, ich, mein Vater kommt zum Beispiel, ich komme zum Essen, mein Vater sofort so, deine Mutter ist typisch oberösterreichisch, die ist schon so wie der Hitler, ich, was ist los? Und meine Mutter so, ah, der Ausländer versteht, er ist falsch. Und käppeln sich so ein bisschen an. <lacht> und das ist aber so ein an Anecken die ganze Zeit und haben so einen komischen Sinn für Humor. Und ich glaube, ja. wenn man das von außen so teilweise, so, so Wortfetzen
1: mitbekommen würde, würde sich fragen, oh Gott, wie reden die teilweise ja, Ich finde es auch voll interessant, weil man glaubt ja oft, Paare sind so, also wenn man dann so teil wird oder oder Zeuge wird mhm. von so einer Situation, glaubt man immer, oh mein Gott, das ist so politisch inkorrekt. Aber es ist doch eigentlich voll schön, wenn du mit deinem Partner über Wertvorstellungen total im einen bist und hast aber dann trotzdem vielleicht so einen klaren wo du Raum für ja. Absurditäten hast, für politische Incorrectness, wo du ja, den einander okay. ein bisschen fertig machst und sagst, ja, du hast es auch schon wieder zugenommen. Ja, natürlich denkt man sich am Anfang, boah, wie ja. arg, dass der das zu mir sagt, aber es ist einfach, es heißt nicht, dass die Person einen wirklich kritisiert. Das muss, da muss man echt also das entweder mal lernt, zwischen den Zeilen zu lesen.
0: Die sind so ja. als
1: Paar. Ja. Die sind über 30 Jahre zusammen. Meine mhm. Mama hat,
0: hat zu meinem Papa letztens beim Essen gesagt, naja, du schaust schon aus, als ob du im dritten, vierten Monat auf jeden Fall schwanger wärst."
1: <lacht> <erinnerst."> Nach der Quarantäne schauen
0: so aus. <lacht> Wahrscheinlich neuntes Monat, in meinem Fall. Aber <lacht> Nein, aber das ist halt dieses, dieses das ist so ein, ein ganz anderer Dings Und das, die, das ist auch kein Streiten, das ist so ein, ein Necken. Mm. Und auch wenn sie sich dann streiten, würden sie zum Beispiel einen Streit damit auflösen. Mm.
1: Es also ist ja gut so. Es ist ja gut, wenn man das Sie einen Streit haben, und total
0: sauer sein und dann sagen, nein, irgendeinen so blöden Witz wieder Oder machen. Oder ein Bussi, und dann weiß man eh schon. Nein, das würden meine Eltern nicht machen. Meine Eltern würden einen blöden Witz machen. Meine Eltern
1: sind, die, sind eher so, wo die Ellen -Fraktion. Ja, ist echt cool. Okay, es ist wow. doch, ich find's doch so schön, wenn man Vorbilder hat, vor allem vielleicht im näheren ja. Umkreis, von Leuten, die ja. schon so lang zusammen sind. Es ist einfach schön ja. zu sehen und man lernt, glaube ich, auch so viel mehr davon. Also es ist ja so, ich glaube, es ist wirklich so, Großeltern und Eltern sind so ein, so ein Trend momentan. Jeder postet das. Das war, glaube ich, am Anfang von Instagram, wo halt jeder sein Arsch und seine Titten gepostet und so Bikini-Sexy. Und jetzt ist oh, es Gott, mittlerweile bin Ich echt zu so cool. spät dran mit den Fotos. <lacht> Aber jetzt ist es mittlerweile echt cool zu sagen, so, hey, das sind meine Großeltern und dann sind dort, stehen da dort zwei runzlige Männlein und die sind schon seit 60er mhm. zusammen oder so. Ich finde das total süß. Und ich freue mich immer offen. voll, wenn ich sowas lese.
0: Ja, ich, ich finde es auch wichtig, dass man lernt, zu, also von seinen sozusagen Eltern auch aber zu lernen. Zu, mhm. Zum Beispiel, was ich ganz schlimm finde, ist Eltern, die zusammengeblieben sind, weil sie zusammen
1: das Gefühl hatten, sie müssen zusammenbleiben. Ich glaube, das trifft auf die meisten Eltern zu, oder? sagen wir uns mal ehrlich? Sehr
0: viele, weil ganz viele dadurch verlernt haben, zu sagen, wann ist toxisch und wann gehe ich. Mhm. Und auch dieses Streiten lernen, ja, oft dieses. Ja, dann lasse ich ihn halt reden. Das habe ich bei der Familie meines Ex-Freundes, also ex mhm. ex freundes also weit weg von links mhm. also ehemaliger Partner eben, mitbekommen, dass das war einfach so, ja, ich lasse mir irgendwie alles gefallen von meinem Partner und deswegen sage ich da jetzt nichts, als, also die Mutter sozusagen. Mhm. Und der so eine Mann hat das aber auch so gelernt, so, ah, ich kann als Mann einfach hm. meinen ganzen Frust abladen. und ja, die Vorbildfunktion. Und, die Vor und, hm. und dann habe ich halt einfach mal was, also ich habe dagegen gesagt, und das war dann mega klar, wie wagst du es und wie kannst du das,
1: weil er es nicht gelernt hat,
0: zu hm. sehen, dass es, eine, ein Gegen, also dass es eine Gegenantwort gibt. Also so gegen Ja, das ist
1: natürlich, Spiele, das, das, ist, finde ich auch, das finde ich auch fatal. Also man muss sich da schon ein bisschen, ich glaube trotzdem, dass Eltern irgendwie versuchen, halt das Beste zu machen. Das Problem ist halt wirklich, ja. man wird, man hat immer so Phasen, finde ich. Man denkt sie als Kind an die Eltern die absoluten Überflieger. Irgendwann als Teenie denkt man sich, niemals in meinem Scheißleben werde ich so wie ihr, fix nicht. Und irgendwann nimmt man es halt doch wieder so ein bisschen als Vorbild her, weil man es halt einfach kennt. Und es ist einfach so, es ist so wichtig, es, es zeugt einem so viel über das Leben. Und ja. ich finde, man kann heute halt irgendwann als erwachsener Mensch, der halt ein bisschen differenziert auch über so Sachen nachdenken kann, kann man sich vielleicht auch ein bisschen raussuchen, welche schönen Persönlichkeitsfacetten der Eltern oder der Beziehung der Eltern mal für sich rausnimmt. Hey, was habe ich gelernt? Was ist gut? Was kann ich in meiner Beziehung anwenden? Ich finde so Sachen wie Necken zum Beispiel, finde ich eigentlich ein super Modell. Weil es stört, ja, es, ist es ist nicht alles so bierernst. Es ist nicht einfach so, boah, oh mein ja. Gott, ja, wir müssen jetzt perfekt streiten oder so, sondern wir können einfach einmal Sachen zueinander sagen, die andere Leute, wo andere Leute schauen, Sie denken, oh, oder was ist denn da los? Aber wir ja. sind wir und deswegen können wir es. Und das, da, das ist der Idealzustand, glaube ich, wo halt jedes Paar irgendwann einmal vielleicht hinfinden sollte oder möchte. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall. Es gibt aber einen therapeutischen Ansatz dazu. Heute haue ich es aber raus, meine Therapieansätze. <lacht> und zwar dass wir ja von unseren Eltern das sehen und sozusagen wir wollen immer die bessere Version unserer Eltern werden. Wir nehmen ganz viele Geschichten, die unsere Eltern zum Beispiel, wenn wir sehen, unsere, unsere Mama, also die Mama ist, äh, will alles unter Kontrolle haben, mhm. nehmen wir das vielleicht auf in uns und verarbeiten es so, dass wir das besser machen. Mhm. Und so wie wir unsere, dann unsere Probleme haben, und unsere Kinder das besser machen wollen als wir. Und das ist ja das, wofür wir auch sozusagen Evolution ja auch steht. Jede ja, Generation verbessert sich. Ja. Und auf, den, auf der Basis ihrer vorherigen. Ja. Und weil bei uns Menschen das jetzt nicht mehr so viel im Körperlichen ist. Also wir müssen uns ja nicht mehr, wir müssen ja nicht mehr schneller werden und nicht mehr Dings. Aber wir müssen emotional und sozial kompatibler werden. Mhm. Und das finde ja. ich super interessant, nämlich dass wir eigentlich, man muss sich das mal anschauen, über was streiten die Eltern und über was streitet man
1: selber? Ja. und über was. Ich finde es ich aber so geil, wenn man die Eltern sagt, boah, mein Freund hat dies gemacht und die Mama schaut dann einfach nur und denkt sich, du hast eh von lieben Freund, was ist mit dir? Gib einfach mal einen Frieden. Meine Mama sagt das so oft zu mir. Und die rege mich auch wirklich, wahnsinnig, regt rege mich echt über Bullshit auf. Also zum Beispiel so dieses, boah, mein Freund hat einfach ein anderes Mädel angeschaut oder so. Und meine Mama so, also, weiß ich nicht, chill einfach mal. Es ist irgendwie, es ist ja, so wichtig ich glaub, das natürlich, ist auch dass das man sieht, Alter. Ja, man, Aber man Mama denkt sich sie dann halt so, Mama, wie kannst du über das hinwegsehen? Das ist einfach nur ein Verrat an mir und an der Beziehung. Aber ich finde, die <lacht> älteren Leute haben das schon ein bisschen rausgefunden. Es ist ein Energiefresser, diese Dinge zu denken,
0: ja. sich selber in Frage zu stellen Die älteren Leute, die eine gute, lange Beziehung schon haben, die haben es rausgefunden. Ja. Weil es gibt ja ein paar Leute, die mit 60 noch immer glauben, sie müssen das FOMO ausleben. Ja, Aber das, das ist sehr ja peinlich. das ist die andere Folge.
1: <lacht> ich sagte, mein Lieblingspaar, mein Lieblingspaar ist, bzw. war Iris und Karl Äpfel. Was? Die, Wieso? Paar, ich weiß einfach, ja. so süß ich meine, die sind. Ich ja, das ist ein New Yorker ähm, Interior-Designer-Paar, beziehungsweise der Karl ist ja leider schon gestorben. Die Iris Äpfel ja. ist immer nur Mode-Ikone mit mehreren Millionen Follower auf Instagram mittlerweile. Und sie waren einfach ja, die, die süßeste. Die ich glaube, sie ist jetzt, ich glaube, sie ist 98 geworden, 99, 98. Ja. Und die sind echt so mega cute. Mega cute. Ja, vielleicht, vielleicht kriegt man die Chance im Leben und landet das selber da selber mal bei so einer jahrzehntelangen Beziehung. Wow. Und wenn nicht, ah, schon wurscht. Ah, wurscht.
0: das, was euch gefällt, das ist.
1: Genau. Das ist unser also
0: letzter Spruch des Tages heute. Die letzte, letzte Weisheit halt aus
1: dem Psycho-Kästchen. Aus der räucherstrebchen <lacht> Ich Ich hier gleich eins an. Oh. Ja. Oh, ich werde ein bisschen müde. Ja, dann gehen wir doch ins Bettchen.
0: Ja, ich weiß nicht. Das Thema streiten dadurch, dass es das so weit weg von mir ist. Das ist
1: eh gut. Vielleicht ist so eine Auszeit immer nicht schlecht.
0: Muss ehrlich sagen, ich bin froh über jeden einzelnen Streit, in meinem Leben, weil der immer auch etwas zeigt über die eigene Persönlichkeit, aber ich bin froh, mal streitfrei durchs mm -hmm. Leben zu machen. Mm -hmm. Zu so wergenossen
1: damit.
0: Obwohl ich, muss ehrlich sagen, ich merke manchmal, dass ich ein bisschen zickiger werde meinen Freundinnen gegenüber, weil mir manchmal so ein bisschen der Disput fehlt. Ja. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur fucking horny bin. Das kann natürlich, ich glaube ja, es ist dies.
1: <lacht> sexuelle Frustration spricht aus mir I'm sorry Boyd, Leonie bist auch du nicht mehr Paare hassen also bitte hat das wirklich damals so geklungen ich kann mich gar nicht erinnern das Nein. war die Osterfolge, oder? schau, wir, wir kennen uns wir kennen uns ich weiß, dass du keine Paare hast, ganz einfach deswegen, ich kann es bezeugen ja. ich kann es bezeugen <lacht> Na gut ich, ihr ich nicht
0: jedes Mal ja, wir sagen jetzt auf jeden Fall mal
1: Pussy Baba. Ja, und sagt uns eure Meinung. Leonie, du kannst dich einfach unter so Instagram-Account nicht erwähnen. Kann ich doch, weil das ist deine <lacht> Aufgabe. Wir sind zu finden auf... Katgeflüster.viener. Scheiß habe ich schon so perfekt
0: geübt. Ich merke, du willst einfach... Ich will, nicht ich will, ich will, ich will. A Abotierhündchen. <lacht> sag's so. Instagram-Name, sag's instagram, -Name. Sag's instagram -Name. <lacht> Nein, aber ihr könnt uns wirklich eure Meinung, eure Themenvorschläge, was auch immer ihr denkt, wo, wo ihr wissen wollt, keine Ahnung, schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin jetzt gerade echt, kennst du das, wenn du über ein Thema urviel nachgedacht hast und dein Hirntod wirst? Ja. So, mein ja. Hirn
1: ist gerade leer, ich kann nicht mehr denken. Das macht überhaupt nichts. Du kannst da einfach okay. Podcasts anhören, dann hat man wenigstens irgendwas, was man tut, eine kleine Hirnaktivität und nebenbei kommt einfach nichts dran.
0: Ja, und ihr sollt nur unseren Podcast hören.
1: <lacht> ja, die bekehrt da an gute Weisheiten dabei. <lacht> Leute, danke fürs Zuhören. Danke euch, und
0: wir wünschen euch einen wunderschönen Abendtag, wann immer ihr uns hört. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.